0: Deutschlandfunk Kultur Fazit Seit fast zwei Wochen tagt das Welterbekomitee der UNESCO und es sind in dieser Zeit wieder viele neue Titel vergeben worden, allein fünf für Deutschland. Heute kam der sogenannte Donau-Limes dazu. Somit ist jetzt der gesamte römische Grenzwall von Schottland bis in die Slowakei als Welterbe anerkannt. Es sind insgesamt weit über 1500 Kilometer. Den Antrag für das jüngste Teilstück Donau-Limes hat Professor Sebastian Sommer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege mitgeschrieben und mit eingebracht. Und mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Hallo Herr Sommer.
1: Hallo, Christi Frau Schwarz.
0: Und herzlichen Glückwunsch. Ist für Sie wahrscheinlich ein großer Tag, oder?
1: Dankeschön. Ja, es ist ein wunderbarer Tag, eine, den ich mit großer Erleichterung seit etwa Viertel nach 11 Uhr erlebe, auch mit Feierlichkeiten und vielen Glückwünschen, die dazu gekommen sind.
0: Viele HörerInnen werden sich bei der heutigen Nachricht vielleicht gewundert haben und fragen, wieso der Limes, der steht doch schon seit 2005 auf der UNESCO-Liste. Warum jetzt noch ein Stück?
1: Nun ja, das, was seit 2005 in Deutschland auf der Welterbeliste steht, ist eine physische Barriere, der obergermanisch-rätische Limes mit etwa 550 Kilometer Länge. Das, was jetzt eingetragen worden ist, der Donau-Limes in Deutschland, in Österreich und in der Slowakei, ist etwas, was wir als nassen Limes bezeichnen. Also hier ist die Barriere der Fluss und dieser Fluss wird mit einer Kette von Kleinkastellen, von Wachtürmen, von Auxiliarlagern und vor allem auch Legionslagern überwacht und kontrolliert.
0: Das heißt, dieser Abschnitt des Limes sieht komplett anders aus als andere Abschnitte in Deutschland und im Ausland, ja?
1: ist es. Wir haben jetzt dieses Jahr bei der Welterbe-Komiteesitzung zwei Stücke nassen Limes eintragen können. Zum einen der niedergermanische Limes, Deutschland und die Niederlande am Rhein und jetzt eben an der Donau, den Donaulimes Und das ist noch gar nicht alles, weil der Donaulimes natürlich noch weiter hinunter die Donau geht, bis ans Schwarze Meer. Und eine der Hoffnung, die wir für die Zukunft haben, eine der Arbeiten, die wir für die Zukunft haben, ist auch die Abschnitte in Kroatien, in Serbien, in Rumänien und in Bulgarien, aber im Grunde auch in Ungarn auf die Welterbeliste zu bekommen.
0: Warum wurden denn überhaupt einzelne Teilabschnitte aufgenommen und nicht sofort der gesamte Grenzwall? Das ist wahrscheinlich eine naive Frage, weil es einfach ein unglaublicher Aufwand wäre, so einen Gesamtantrag zu stellen, oder?
1: Ja, wir haben tatsächlich am Anfang eine Überlegung gehabt, den Donau-Limes als Ganzes zu erfassen und einzutragen. Aber es hat sich herausgestellt, dass verschiedene Länder nicht ganz so schnell waren mit der ganzen Vorarbeit, die notwendig ist für einen Welterbeantrag. Einfach um die Dimension deutlich zu machen, der Donau-Limes-Antrag, der jetzt eben auf dem Tisch lag, der hat schlappe 2300 Seiten umfasst. Und dazu waren unendlich viele Vorarbeiten notwendig.
0: Der Limes stammt aus dem zweiten und 3. Jahrhundert und hat ja das Römische Reich vom Reich der Germanen abgegrenzt. Warum ist er eigentlich heute noch so bedeutend? Also an vielen Stellen stehen ja nur noch ein paar Steine rum.
1: Und selbst diese Steine sind nicht überall sichtbar, weil sie an vielen Stellen einfach auch unter landwirtschaftlicher Nutzfläche liegen. Gleichwohl sind große Teile eben dieser Grenzeinrichtungen erhalten. Und das, was die UNESCO abfragt, sind verschiedene Kriterien, nach denen eben Outstanding Universal Value eventuell anerkannt wird. Und eine Sache ist zum Beispiel die Frage, welche Bedeutung alte Kulturen für eine Region haben. Oder aber in unserem Fall Donaulimes ganz besonders die Frage als Besonderheit, wie das Römische Reich als Militärmacht auf unterschiedliche Landschaften, auf unterschiedliche Völkerschaften in den verschiedenen Regionen, die sie besetzt haben, reagiert haben und dabei zum Beispiel unterschiedliche Grenzanlagen eingerichtet haben.
0: Was kann man denn da sehen oder was kann man aus dem, was da noch vorhanden ist, erfahren?
1: Nun ja, man kann die ganze Bandbreite, das ganze Spektrum von römischen Militäranlagen erfahren. Genauso wie auch das ganze Spektrum von Erhaltungssituationen von unseren Bodendenkmälern. Also Dinge, die im Mittelalter recycelt worden sind, wo man also die Steine ausgebrochen hat und wie zum Beispiel in Bad Gögging, vermutlich in der über den römischen Ruinen eines großen Legionsbades errichteten romanischen Kirche weiter verbaut hat. Mhm. Oder aber man hat Teile, die zum Teil als Ruinen noch gestanden sind, weiterverwendet, wie zum Beispiel die Porta Pretoria in Regensburg oder wunderbare Beispiele in Österreich, wo wir heute noch römische Tore, in dem Fall sogar aus dem vierten, frühen, fünften Jahrhundert, noch als mittelalterliche Stadttore sehen, erkennen und im Grunde auch als Einfahrt in die Stadt nutzen.
0: UNESCO-Erbe heißt ja auch immer Verpflichtung. Wir haben hier bei Fazit kürzlich über den Verlust des Erbetitels für Liverpool gesprochen. Was muss denn am Limes jetzt passieren, damit er seinem Titel gerecht wird?
1: Das Allerwichtigste ist auf jeden Fall ein Fortbestand des Erhalts der Bodendenkmäler. Das ist etwas, was wir in Abstimmung zwischen den Kommunen, den Beteiligten, den Eigentümern der Objekte und dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege genauso aber auch den zuständigen unteren Denkmalschutzbehörden, in Österreich und der Slowakei heißt das ein bisschen anders, aber im Grunde ist es das gleiche Viereck, uns bemühen müssen. Und das ist hier eine schwierige Sache, weil natürlich an den verschiedensten Stellen mehr oder weniger wirtschaftlicher Druck existiert, um einfach Flächen auch ja manche Leute würden sagen, sinnvoll nutzen. Ich würde da jetzt ein großes Fragezeichen hinter die Sinnfälligkeit machen, weil eben auch ein Denkmal etwas Sinnvolles ist, was es zu erhalten gilt. Und wir haben auch von der UNESCO im Zusammenhang mit dem Eintrag verschiedene Aufträge bekommen, nämlich zum Beispiel die Verbindung der verschiedenen römischen Plätze mit der Donau besser herauszustellen. Das ist ein besonderes Problem, weil in den 1800, 17, 1600 Jahren seit der römischen Grenze sich die Donau zum Teil massiv verändert hat. Und insofern haben wir an nicht wenigen Plätzen heute eine Entfernung zwischen dem römischen Platz, der einst an der Donau lag, und der heute fließenden Donau von 5, 6, 7 Kilometer. Das heißt, dieser Begriff Donaulimes, der ist hier ganz besonders schwierig zu erfassen und bedarf natürlich einer besonderen Erläuterung. Einerseits und andererseits wollen wir auch erforschen, wo denn tatsächlich die Verläufe der Donau in der römischen Zeit gewesen sind.
0: Herr Sommer, Deutschland und Europa nehmen ja die vorderen Plätze bei der Vergabe der Welterbetitel ein. Wie stehen Sie dazu? Also sollten nicht langsam mal andere Länder zum
1: Zuge kommen? Das ist jetzt eine ganz besondere fast schon heikle Fragen. Einerseits ist tatsächlich die Welterbeliste etwas geprägt von dem Ansatz naja, unserer klassischen christlichen abendländischen Kultur. Also Kirchen, Schlösser, Parks und so etwas stehen natürlich in großen Mengen auf der Welterbeliste. Aber wenn man nach Asien schaut, insbesondere China, holt hier gewaltig auf viele andere Bereiche, vor allem Afrika, haben große Probleme, ihre Stecken, ihr Erbe zu präsentieren und bis zu einem Welterbeeintrag zu bringen. Also die Frage ist natürlich, wie dann auch manche, ich sage jetzt bewusst, den Begriff arme Länder in die Lage versetzt werden, ein Antrag, der wir jetzt zum Beispiel am donau eben über fünf Jahre von, ich weiß nicht, einem halben Dutzend Teilnehmern, zwar jetzt nicht als ausschließliche Arbeit entstanden ist, aber doch im Vordergrund von unserer Arbeit gewesen ist, wie sowas leistbar ist. In Ländern, wo es um die Frage geht, habe ich genügend zu essen morgen? Also hier haben wir tatsächlich eine besondere Herausforderung. Und ich glaube, dass wir europäischen Länder, aber natürlich auch Nordamerika und vielleicht auch andere Länder verpflichtet sind, hier nicht nur über ihre Beiträge bei der UNESCO Unterstützung zu leisten, sondern auch unter Umständen mit direkten Partnerschaften einzelne Länder oder auch einen ganz konkreten Antrag zu unterstützen, sei es finanziell, sei es auch personell und auf jeden Fall natürlich ideell.
0: Der sogenannte Donau-Limes ist nun auch UNESCO-Weltkulturerbe. Im Fazitgespräch war das Sebastian Sommer vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege. Vielen Dank, Herr Sommer.
1: Sehr gerne.